0: Elliot, wir können ja sonst auch Händchen haltend übers Ziel dann Ja, ich wollte schon sagen, das wäre doch cool. Haben, wir treffen uns dann im Reinigendorf und laufen das zusammen. Noch besser.
1: Ja,
2: lieber nicht, ich kacke aber sicherlich ab. Namri paste,
1: <lacht> Elliot.
2: Oh ja. Ich, ich paste gar nichts, ich, ich kacke ab vorher. Oder ich <lacht> halt paste Namri. Oh. Ja, ich, So rum eher, so rum eher. Oder ja, Susi wird ja. eingeflogen.
1: Boah, Halbmarathon ist, ist mir ehrlich geil. gesagt zu kurz und zu anstrengend.
0: 2022 ist offiziell fast vorbei und es ist wie immer viel passiert. Deshalb dachten wir uns, wir machen einen kleinen Laufjahresrückblick und zwar mit dem gesamten Achilles Running Team. Das sind Namri und ich, Elliot aus der Redaktion und Susi aus unserer Social-Media-Redaktion, die privat auch unter dem Namen Run Skills als Laufinfluencerin unterwegs ist. In der Folge geben wir unsere Favoriten 2022 zum Besten aus den Kategorien Lieblingsessen nach dem Lauf bestes Laufevent und Laufneuheiten, die wir für uns in diesem Jahr entdeckt und richtig gefeiert haben. Außerdem sprechen wir über unsere großen Laufvorsätze für 2023 und an der Stelle kann ich schon mal spoilern: Namri und ich haben das gleiche Ziel. Und damit ganz viel Spaß mit unserer Jahres-Recap-Folge! Hi Leute, willkommen zu unserer letzten Achilles-Running-Podcast-Folge in diesem Jahr. Wir sind heute mal in etwas größerer Runde versammelt für unseren kleinen Jahresrückblick. Hi Susi, hi Namri.
1: Hello Elliot. Hello.
0: <lacht> Wie geht's
2: euch heute?
1: Ja, mir geht's gut. Äh, ich glaube, Namri kann mehr zu seinem Gesundheitszustand sagen als ich.
2: Oh, ja, bei mir geht's okay. Ich war ein paar Tage, hatte ich äh, Fieber, wenn es sich so interessiert aber jetzt bin ich gerade so wirklich high on a happy Vibe, ich muss jetzt mal einfach Werbung machen für Aspirin-Komplex das Zeug wirkt einfach die nächsten zwei <lacht> Stunden sollten also nicht zu lange machen finde ich
0: Oh mein Gott! Ich habe vorhin geschaut, Susi du warst glaube ich das letzte Mal 2018 in unserem Podcast, das ist ja auch schon ultra lange her, oder?
1: Das ist wirklich ultra lange her, das war noch mit Frank damals glaube ich
0: da mhm. gab's Wie fühlt es an?
1: Es fühlt sich sehr gut an, endlich habt ihr mich auch mal wieder eingeladen
0: <lacht>
1: Endlich darf ich auch mal wieder reden und nicht nur in meinem stillen Kämmerchen äh, irgendwelche Grafiken für Instagram basteln.
0: Wow, jetzt hier hinter den Kulissen der Beef.
1: <lacht> Voll, nee, alles cool, nee, ich finde es cool, dass wir das mal zusammen machen und ähm, bin mal auf deine Fragen gespannt, die du vorbereitet hast.
0: Ich habe doch mal was vorbereitet. <lacht> Oha. Wollt ihr gleich mit der mit der ersten Kategorie losstarten? Wir haben ja heute ein paar Kategorien. Und die erste ist auf jeden Fall meine Lieblingskategorie, weil ich auch schon gefrühstückt habe. Und deswegen kann ich die ganze Zeit drüber reden. Und zwar geht es um euer Lieblingsessen nach dem Lauf 2022. Also euer das Essen, was ihr am öftesten gemacht habt nach dem Lauf oder am liebsten gekocht oh. habt nach dem Lauf oder etwas, was ihr neu entdeckt habt und was euch richtig weggehauen hat.
1: Also ich hab glaube ich, was... Ich glaube, ich habe was neu wiederentdeckt. Also normalerweise ist es so, dass ich da jetzt nicht so was krasses habe nach dem Lauf, also im Sommer ist es oft einfach nur was kühles zu trinken oder so ein Shake, das ist jetzt irgendwie nichts krasses, aber ich habe dieses Jahr tatsächlich was wiederentdeckt, was man so, also was ich aus Kindheitstagen kenne. Das ist eigentlich so ein Convenience Produkt aus dem Aldi und zwar kennt ihr wahrscheinlich diese Joghurts die oben diesen Bech, also den Deckel haben, wo so ein Crispy-Zeug drin ist, was man dann so reinkippt ja. und dann so umrührt. <lacht> <lacht> ja. Und das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht so, also das ist ja, das schmeckt voll geil, da gibt es ja verschiedene Geschmacksrichtungen mit so Schoko-Crispy, dann gibt es die mit so anderem Crunch und dann gibt es die noch mit verschiedenen Fruchtgeschmacksrichtungen und ich habe das sozusagen abgewandelt in so eine selbstgemachte Variante, und nehmen dazu einfach einen Joghurt. Also meistens habe ich, glaube ich, Mandel- oder Soja Joghurt Also es ist mhm. eigentlich wurscht, was man da nimmt. Und dann gibt es, kennt ihr wahrscheinlich auch, diese Geschmackspulver, die man so um, also irgendwo einrührt, damit man einen bestimmten Geschmack erzeugt. Chunky Flavor nennt sich das so aus dem Fitness, wenn, wenn man aus dem Fitnessbereich oh. kommt. Oh, wow. So proteinpulvermäßig ist das, nur dass es nur um Geschmack geht. Und da gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen. Okay. Also da gibt es Schoko, Karamell, Vanille, da gibt es wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und ich habe mir, ich habe da Banane und da kann man dann so ein Scoop, das ist ganz, ganz wenig, macht man in den Joghurt rein und dann hat man so eine Art Bananenjoghurt und dann einfach so Schoko-Crispy-Zeug kaufen, also so Cornflakes oder irgendwas und dann hat man im Prinzip das selbst gemacht. Und es ist, ähm, also, es ist bis, also es schmeckt besser, weil man kann das natürlich für sich dosieren. Man kann auch viel mehr machen. Preis-Leistung ist dann viel besser. Und ich mache dann immer noch, ähm, ich mache dann noch Heidelbeeren immer rein, weil ich einfach heidelbeer chunky bin. Und dann hat man. Ich liebe Heidelbeeren. Ja, und dann hat man so ein ganz geiles, ich sag mal, frisches, also das halt, im Sommer ist es halt ganz cool, weil es halt kalt ist, wenn man so einen kalten Joghurt hat. Mit so ein bisschen Crunch und Frucht. Das ist eigentlich ganz geil, hat auch ein paar Proteine, natürlich Antioxidantien für, mit den Heidelbeeren also. und ein bisschen Schoki für den Geschmack. Und das habe ich jetzt so neu auferlegt quasi.
2: Das heißt, du hast eigentlich das Ding bis zur Unkenntlichkeit getunt, ne?
1: <lacht> nee, du kannst, du kannst es ja für dich einfach so anpassen. Aber als ich das, ich habe das mal ungewollt so gemacht, ich habe mir einfach Joghurt gekauft, habe da diesen Bananengeschmack reingemacht und alles und dann habe Dennis gekostet, also mein Freund, hat es gekostet und hat gesagt, hey, irgendwie erinnert mich der Geschmack an was. Und dann haben wir voll lang gerätselt und sind eben dann auf diesen Joghurt gekommen, den man eben damals so früh als Kind oft gekauft hat, wo halt in dem Deckel dieses Crunch drin ist. Und dann meinte ich so, es stimmt, nur jetzt ist es cooler, weil man es halt selbst irgendwie machen kann, was natürlich günstiger ist und man kann es auch ein bisschen okay. gesünder halt natürlich machen. Und ja, das war sozusagen meine Wiederentdeckung.
0: Krass. Und das ist du dann nach jedem Lauf?
1: Nee. Also das ist mehr so im Sommer, wenn man nicht so Bock hat ja. auf sowas Schweres. Also wenn man eher sowas...
0: Kenne ich nicht. <lacht> nee. <lacht> nee.
1: Also ich bin eh nach dem Laufen, esse ich jetzt nicht so direkt. Ich muss da meistens erstmal runterkommen, trinke lieber was. Mhm. Aber danach kommt ja schon so ein kleiner Appetit. Da finde ich es ganz okay, weil macht man sich halt nur so eine kleine Schüssel. Und im Winter zum Beispiel wäre es mir, dann, mir ein bisschen zu kalt mit diesem kalten Joghurt. Ja. Da mag ich dann, da, da esse ich auch nichts, da trinke ich dann immer meinen Schoko-Cappuccino. Und ähm, das ist jetzt natürlich gar nichts für Regeneration und so, das ist einfach nur für die Seele.
0: Ja. Mm -hmm. Okay, wow. Ich äh, trinke tatsächlich auch immer <lacht> erstmal was. So, so Proteinshake gönne ich mir direkt nach dem Lauf. Ja, ja
1: aber auch ich habe dann schon
0: richtig Kohldampf bald.
1: Ja, das, man sollte ja auch gucken, okay. dass man dieses Zeitfenster für Nahrungsaufnahme nicht so krass überschreitet. Also ja. man sollte, wie du sagst, so ein Proteinshake ist schon ganz gut, dass man den dann, dass man erstmal was zuführt, um Regeneration und so anzukurbeln. Wie gesagt, bei mir liegt zwischen Lauf und diesem Essen dann ja auch manchmal so eine Stunde oder so, aber erstmal was trinken oder irgendwie vielleicht manchmal auch nur so ein Riegel, wo man reinbeißt. Aber die Frage war ja jetzt so nach diesem Lieblingsessen, mm. was man neu entdeckt hat. Und deshalb habe ich das
0: jetzt mm. einfach mal gedroppt.
2: <lacht> das ist schon fettig. kommt ja auch so ein bisschen drauf an, ne? ob es jetzt irgendwie heiß war oder wie lange man laufen war. Also wenn ich jetzt so wirklich lange unterwegs war und es super heiß ist, dann habe ich danach echt nie Hunger. Einfach nur Mörderdurst. Und was bei mir richtig geil reinkickt, das habe ich den ganzen Sommer über mir reingeballert ist: Hafermilch mit übertrieben viel Kakaopulver. Das ist <lacht> wow. Unfassbar geil. Weil es so richtig dieses Fettige in der Hafermilch, ne? so richtig diese Barista-Hafermilch. Mhm. die Ja, noch so irgendwie mehr Fett als normale Milch. Das ist so lecker. Und dann, ja, wie bei Susi, so eine Stunde später, anderthalb Stunden später, habe ich dann Bock zu essen. Und dann mache ich mir in der Regel tatsächlich so ein, ganz gerne so ein Sandwich. Und dann nehme ich auch manchmal so räudiges Sandwich-Toast. Wirklich normalerweise backe ich ja mein Brot selber und alles. ne, ja. Hier Sauerteig, pipapo, ultra gesund, bio... <lacht> mach mich fertig. Nee, aber dann finde ich so, so wirklich so ein ganz fieses, labriges Toast geil mit Avocado, aber so am besten so eine ganz Avocado drauf <lacht> Käse, Gurke und dann noch, wichtig, vegetarische Fleischwurst. Aber dann auch so, nicht nur so eine Scheibe, sondern so extra so stapeln, also nicht stapeln, so leicht versetzt. Das ist wie so, wie so eine, weißt du, so ein, wie so ein Muster hat, dass du möglichst ja. viel drauf machen kannst. Vier Stück. Passen gut drauf, auf so einen Doppeltoast. Und das baller ich mich dann rein. Das ist unfassbar gut.
1: Machst du auch noch irgendwie eine Soße drauf? So Ketchup, also Mayo nee, oder irgendwie so äh, Sour Cream?
2: Nee, ich habe Avocado ja drauf. Ich habe Avocado drauf. Darum ich habe früher immer Mayo genommen, tatsächlich. Ne? Mhm. Aber immer bin ich auf Avocado umgestiegen. Avocados halt dann, darum liegen bei mir in der Küche auch immer so drei, vier Avocados rum, die <lacht> diese verschiedene Reife gerade haben. Weil wenn man die kauft, sind die immer erstmal ultra hart. Ne? Die ja. sind natürlich nie perfekt. Da musst du dir immer schon, du musst ja immer planen, wenn du Avocado essen möchtest. Das okay, so. möchte ich in drei Tagen Avocado essen, dann muss ich heute eine Avocado kaufen. Ja. So ungefähr. Und dann liegen da rum und okay, fühl, fühl, ah, die ist schon soft. Und dann geht's ab. Aber, ja, aber, aber ohne so Ketchup Kein.
0: Machst du die Avocado dann rein, einfach so zerquetscht sie und machst sie drauf. Du würzt sie nicht vorher, genau, du machst nicht so eine Art Guacamole draus.
2: Nee, nee, ich mach da, also ich, ich hole, ich entkerne die natürlich, ne? Okay. <lacht> Wild Facts hier. Und äh, dann, dann schneide ich die. So, da gibt es ja so eine gute Technik, wo du die Avocado so viertelst. Dann kann man die Haut gut abziehen. Und dann schneide ich die drauf. Dann schmiert ich die eigentlich so drauf. Weil die ja normalerweise im guten Zustand ist. Und dann
0: würde ich die auch die, gar nicht. Ich will die nur mit Salz. Ich finde, Avocado und Salz ist so wie Tomate und Mozzarella. Das ist
2: einfach so geil als Kombi. Ich habe ja Käse drauf. Käse ist ja salzig. Weißt du? und dann, dann noch diese, diese vegetarische Fleischwurst, dann passt das schon. Ja, ja. gut. Ich bin halt voll der Salzjunkie Ich glaube, das reicht mir nicht.
1: Was auch aber eine geile Ach, Kombi ist, wenn du da noch so eine Art Spiegelei mit reinmachst in das Toast. Oh, stimmt. Also das, das ist, das ist oh, ganz geil. Jahr 2023. <lacht> und, und ich habe früher in der, auf der Arbeit immer in der Mittagspause, auch im Sommer vor allem, auch mir immer so ein Brot geholt. Also das war eher so ein Kürbiskern irgendwas. Und auch immer Avocado, aber wie jetzt so mit Salz, Pfeffer, schon ein bisschen Geschmack. Dann mit Sprossen. Zum Glück. Und äh, mit ganz dünn geschnittenen Apfel. Weil ich mag zum Beispiel die Kombi auch im Salat, wenn Salat ist ja immer Gemüse irgendwie, Tomaten, Salatblätter und so. Und dann immer ein Obst als, keine Ahnung, so als Kontrast. Also wir haben oft so Apfel schneiden wir rein oder manchmal auch Orange. Das ist richtig geil. Es gibt ja auch so diese feta wassermelonsalate und sowas. Also, wo man ja auch ja. diese Kombi hat, so aus diesem Obst und Gemüse. Und das geht mit Avocado und Apfel auch ziemlich, ziemlich geil ab. Kann ich auch empfehlen.
2: Aber es gibt ja wirklich so typische so Lauf-Influencerinnen-Dishes. Ne? Vor irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt zehn Jahren oder fünf Jahren, weiß ich nicht, war Wassermelone mit Feta, war, glaube ich, auf jedem Instagram-Account zu sehen, ja. fand ich. Ist ja auch mega lecker, ne? Ich glaube, da müssen wir auch mal nachgucken, was so äh, letztes Jahr richtig in war. Ich glaube, Sandwich war es sicherlich nee, nicht. Nee, aber
1: vor zwei Jahren auf jeden langweilig. Fall im Lockdown oder im ersten Lockdown 2020 war es auf jeden Fall Bananenbrot, <lacht> was dann jeder... Ach echt? Ja, das hat jeder gemacht. Jeder hat im Lockdown Bananenbrot gebacken und ich konnte es echt nicht mehr sehen.
0: Möchtet ihr das? Ich fände es okay. Es
1: kommt drauf an, wie du es machst. Also meine Freundin, die macht das beste Bananenbrot der Welt, aber weißt du, warum das so geil ist? Weil sie dann einfach noch 10 Kilo Schokolade obendrauf macht und dann ist das halt <lacht> einfach so ein saftiger
2: okay, okay.
1: schoko bananenkuchen Also das ist dann wirklich ein richtiger Kuchen eigentlich, weil sonst ist ja die Idee bei Bananenbrot so, dass es so ein bisschen healthy-melsy ist, so mit äh, Haferflocken und Zeug. Ähm, ja, aber ich glaube, der Trend kommt
2: dann irgendwann. Ich, bei mir ist ganz komisch. Ich habe irgendwie, ganz, ganz komisch bei mir, ich habe so einen, so einen Pet-Peef. Überall, wo Banana drin ist, wenn das so reingemischt ist, das mag ich gar nicht. Aber ich mag Banane als solches. Das heißt so, Bananensmoothie finde ich ganz schrecklich. Bananenbrot finde ich vom Namen her total schwierig. Kriege ich, krieg ich nicht so richtig runter, aber Banane so alleine, Finde ich gut. Das ist, glaube ich, ist eine der wenigen Sachen, die ich nie mischen würde. Das ist
1: echt witzig bei mir Skinner umgedreht. Okay. Ich hasse Bananen, <lacht> wirklich, aber ich liebe Bananeis oder gelee bananen oder alles, was so, wo Banane so oh ganz Gott. künstlich ist. Das ist halt. Ähm, deshalb auch dieses Chunky Flavor Banane. Also für alle, die auch so richtig schön künstliche. Geschmäcker stehen hm. kann ich Chunky Flavor Banane nur empfehlen. Das ist wirklich, es geht
2: voll ab. Ich hatte mal, vor, hier fällt, fällt mir noch ein, vor ein paar Jahren hatte ich auch mal ähm, richtig Bock äh, bei, beim Nachtisch so nach dem Laufen, ne, auch so einen geilen Nachtisch. Und zwar gibt es auch beim Discounter es ja diese sahne Joghurts ähm, so Schokomus und es gibt Vanillemus in so recht großen Packungen, so 200 Gramm Packungen sind das, ja ne? also so. Ja, einfach so Vanille und Schoko und die beiden habe ich genommen gemischt in einer Schüssel Krank. das fand ich auch mega krass also mit 400 Gramm von diesem Joghurt und davon irgendwie 200 Gramm Zucker hatten die auch mega gekickt
1: das hört sich wow. alles okay. noch sehr viel Guilty Pleasures an ja
0: das stimmt besonders ist ja, ist ja alles sehr zuckerlastig mein äh, Lieblingsessen ist überhaupt eigentlich also außer diesen Proteincheck den ich mir jedes Mal reinknalle da ist natürlich auch Zucker drin
1: aus was besteht der
0: das ist glaube ich schoko ich mag den geschmack vanille überhaupt nicht hasse ich bei allem also es ist immer es ist immer schoko
1: aber dann du ja. hast Ach, so einen also pulver Milkshake? oder
0: ja ja ich machs nicht selber nee okay ja. Aber nachdem ich den jedenfalls getrunken habe, so eine halbe Stunde, eine Stunde später oder so, habe ich halt krassen Kohldampf immer und dann mache ich mir immer so Bowls. Ich bin so voll der Bowl-Typ geworden in diesem Jahr. So immer irgendwie so Couscous -Cous und Tofu oder Reis und Tofu und dann halt noch irgendein Gemüse, so Brokkoli oder Paprika, was weiß ich, Tomate. Tomate ist bei mir eigentlich in fast jedem Gericht dabei.
1: Das klingt auch geil. Bowls liebe ich auch voll.
2: Sind dann easy, ne? Ja, Bowson wahrscheinlich das Influencerin-Gericht im letzten Jahr gewesen. Ne? Das war man Mensch,
0: da haben wir es doch. Account, oder?
2: Ey, jetzt bist du also wirklich im Puls der Zeit. Da hast du ja. Vielleicht bin aber ich Apropos am nächsten noch, noch eine Sache mit dem Ei. Ne? So, sie kennst du äh, den McMuffin ja. von McDonalds? Das war so jahrelang mein Favorite-Burger, kann man nicht sagen. Aber so Sachen Sache von McDonalds habe ich geliebt. So vor 12 Uhr schon hingehen. Und dann dort gefrühstückt diesen McMuffin. Ich, ah, gibt
1: ist so geil. Den gibt's doch noch.
2: Den essen. <lacht> Hätte ich
1: keiner von ab. Der gibt es noch,
2: aber ich habe ihn gar nicht mehr gegessen.
1: Ja, die kannst du. Du musst ja
2: also da früh hingehen. Wir gehen so früh doch zu McDonalds, ey.
1: Das ist echt, das ist ein bisschen eingeschlafen, oder? Die Morgenroutine bei Meckens.
2: Die Morgenroutine! <lacht> läuft nicht. Direkt nach dem Lauf ist zu Meckens. Laufen okay. in, Klamot in Lauf Klamotten, in Laufklamotten. Ähm, wir reden super
0: viel über Essen, aber müssen auch langsam in die zweite Kategorie. Die oh. hat nichts damit zu tun. Ja, hier wird hart durchmoderiert. Oh. <lacht> okay. Es geht um euer Lieblingslauf-Event. Also entweder irgendwo, wo ihr daran teilgenommen habt oder was ihr nur aus der Ferne beobachtet habt. Aber was hat euch dieses Jahr so richtig weggeflasht?
2: Ja, ich bin selber keine Events gelaufen dieses Jahr. Aber es gibt natürlich ein Event, das habe ich mir, ich glaube, ist mein meistgesehenstes YouTube-Video, und zwar ähm, wie der Richard Ringer bei der EM in München Gold im Marathon erlaufen ist oder er sprintet es am Ende. Ne, ich mein, ihr habt es ja auch gesehen. Dieses Video, ganz ehrlich, wenn es mir irgendwie mal irgendwie, wenn mir gerade langweilig ist, <lacht> oder mhm. ich einfach mal schlechte Laune habe, dann muss ich mir nur dieses Video reinziehen. Habe ich auch so, ne, ist halt so gespeichert bei mir tatsächlich und wieder also wenn ihr es nicht kennt wir setzen auf jeden Fall Elliot den den Link dann noch ja. in die 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 Fuß die in die, 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 die Shownotes wie der am Ende auf den letzten anderthalb Kilometern anfängt da Gas zu geben aus der glaube fünften Position da er sich ranrobbt und irgendwann den Amanol Petros auch noch hinter sich lässt und dann vor allem auf der Schlussgeraden ja, die Kamera ist dann wirklich auch so frontal vom Ziel aus. Man kann jetzt gar nicht einschätzen, wie nah er eigentlich schon dran ist oder wie weit er weg war am Anfang. Auf einmal siehst du, ey, der Kerl gibt gerade noch Gummi. Und jedes Mal, wenn ich davon erzähle oder das auch sehe, komme mir jedes Mal so Freude-Tränen. Das, das, das freut mich wirklich. Ich sehe das und denke mir so, krass, wie kann der Typ nochmal so richtig jetzt den Kick nochmal starten? Ich meine, der kommt ja auch aus der Mitteldistanz so. Aber an der Stelle nach 42 ein paar zackten äh, Kilometern da noch zu laufen und dann so durchzuballern und dann wirklich in, auf den letzten zehn Metern den Israelier zu überholen, dann Gold zu holen. Das, das war für mich Highlight, auf jeden Fall Nummer eins. Und dann hat er Deutschland auch noch die zweite, er hat das Silber geholt, ne, den zweiten Platz in, in der Teamwertung. Dann habe ich mal spaßhalber, ähm, nicht spaßhalber, immer habe ich mal so rumge- wikipedia und habe dann gesehen, dass die letzte deutsche Medaille im Marathon war, wollt ihr mal raten, wann die war? In welchem Jahr?
1: Ah, ich wusste das. Ich wusste das ich nicht. doch äh, 30 Jahre mindestens. Wer wird
2: Millionär? 30 Jahre
1: mindestens, glaube ich. Ende der 80er oder so. Ja, und zwar so. 86. Ja, genau. Ja, genau. Wow. 86
2: von Herbert mhm, Steffny. Genau. Krass. Kennt man natürlich, ne? Also like, dem, wer ihn noch kennt. <lacht> ja, like, wer es noch mhm. kennt oder wer noch danach trainiert. Äh, Stuttgart, zweiter Platz. Herbert Steffni. Und da seitdem, ne? Lange Pause. Und dann einfach mal aus ich meine, da war ja auch total unerwartet. Hat ja keiner gesagt, ja, der Ringer muss jetzt irgendwie Gold holen. Weil sagte, Keiner redet darüber, dass man im Marathon äh, irgendeine Medaille holt, geschweige denn Gold. Und dann, dann auch mit diesem abartigen Sprint. Ich li wirklich liebe dieses Video und gucke mir es so gerne an. Das ist wirklich das Lauf-Event Nummer eins für mich im letzten Jahr gewesen, wenn ich schon selber nirgendwo daran teilgenommen habe. Ich glaube, bei Sosi war es ein bisschen anders. Ne? Also wenn man deinem Account glauben darf, wenn das alles so stimmt, was du das <lacht> heißt
1: alles, alles nur Fake. Ich bin, ich bin, ja, genau. ich bin nie gelaufen. Motlandung. Ja, das ist die Frage ist echt sehr schwer für mich zu beantworten, aber ich würde auf jeden Fall Namri erstmal zustimmen, was er gerade gesagt hat, weil ich war ja dieses Jahr, ähm, ich glaube, Dauergast bei der Europameisterschaft, weil ich wohne ja hier in der Nähe von München und das war für uns klar, dass wir da auf jeden Fall einmal hingehen. Also wir hatten für einen Tag, äh, glaube ich, eine Karte gehabt für den Dienstag, wo Gina Lückenkemper Europameisterin geworden ist. Und wir waren aber so geflasht, dass wir gesagt haben, wir gehen irgendwie jeden Tag oder so und... Ähm, war noch beim Marathon natürlich dabei und standen da an der Bande, also es waren noch ungefähr 200 Meter vom Ziel, da standen wir und er ist auch direkt an uns vorbeigelaufen, also er war ja Geil. so ganz, wenn ihr das Video euch anguckt, seht ihr wie nah er anfangs an dieser Bande läuft und da ist so eine Schweizer Flagge und genau neben der Schweizer Flagge standen wir und das war für uns so krass, weil wir haben schon gesehen, wie er da den Turbo zündet und übelst sprintet, aber wir konnten, obwohl wir ja so nah am Ziel waren, nicht erkennen am Ende, wie es ausgegangen ist. Also im Fernsehen hat man das, glaube ich, auch Gina Lückenkämmer zum Beispiel wusste, im Stadion wusste man das erst viel später, dass sie gewonnen hat, als im Fernsehen. Weil die im Fernsehen haben, glaube ich, eine, ich weiß gar nicht, eine andere Technik oder so. Auf jeden Fall äh, merkst du das auch, wenn du dir die Videos anguckst, dass dieses, der Jubel und so, der kommt erst viel, viel später. Und im Fernsehen sieht man mhm. schon, ah, sie ist Europameisterin und das Stadion weiß es in dem Moment noch gar nicht und sie auch nicht. Und das war auch bei Richard Ringer so, wir haben geguckt, geguckt und hat es geschafft und alles so, hä, was steht da, und du konntest die Anzeige dann nicht lesen und erst dann, als alle irgendwie krass geschrien haben, ähm, hat man es dann realisiert und das war wirklich, also ich das ist für mich auch top, Top, Platz Platz eins dieses Jahr auf jeden Fall von Emotionen mit den ganzen anderen EM-Highlights, Lückencamper, Niklas Kaul und alle, die da irgendwas abgerissen haben, das war ja wirklich, also in dem Stadion in München, das war, man muss wirklich sagen, also das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, dass Menschen Leichtathletik so feiern und dass es nahezu immer ausverkauft war, gerade an diesen Highlight-Tagen, wo die Entscheidungen waren. Und das hat wirklich so Bock gemacht und dass die eben auch diese ganze Anlage im Olympiapark neu genutzt haben für so ein Event. Und da gab es ja richtig viele Side-Events noch, also das war auf jeden Fall so als Zuschauer. Mega das Highlight, da kann ich auch nur zustimmen, also die Videos gucke ich mir auch immer nochmal an, weil ich das auch ähm, so mega finde, was die da einfach alle abgerissen haben, auch die Staffel der Frauen und sowas, also alle, wo die da Medaillen geholt haben. Und als Laufevent, so wo ich selbst mitgemacht habe, muss ich sagen, war es wahrscheinlich der Halbmarathon des Sable, jetzt in Jordanien, was ich erst im November gemacht habe. Einfach, weil es ein komplett anderes Rennformat war als was ich jemals gemacht habe. Also komplett anders als jeder Etappenlauf oder jeder Ultra Trail oder äh, Stadtmarathon. Eben durch so eine Wüste laufen. Das war mal für mich das absolute Mega Highlight. Plus natürlich die Location war richtig krank. Also war die rum, die Wüste da. Das war wirklich. Das ist schon Next Level, kann man sagen. Und deshalb würde ich sagen, ist das mein Highlight dieses Jahr gewesen aus eigener, läuferischer Sicht als Event?
0: Okay, ich habe zu, zu der Wüste auf jeden Fall noch Fragen, aber erstmal will ich mich anschließen. Mein Highlight war auf jeden Fall auch die EM. Bisschen boring, dass wir alle das gleiche <lacht> Highlight haben, aber tatsächlich fand ich auch die Frauenstaffel super interessant, weil ich habe ja dann später ähm, sowohl mit Miriam Datke als auch mit Dominika Mayer ähm, noch im Podcast gesprochen. Und das war dann natürlich total interessant, nochmal diesen Einblick zu haben, wie es für die beiden war, dann irgendwie im Team am Ende Gold noch zu holen. Deswegen hatte ich dann irgendwie später auch nochmal dieses, so, 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 ein, so ein verspätetes Highlight irgendwie, weil ich dann noch so mal einen Einblick hatte in deren Gedankenwelt, kurz bevor sie ähm, ja den Wettkampf hatten, wie es am Wettkampftag selber für die war, wie das Publikum drauf war aus deren Sicht, das war natürlich mega spannend. Aber nochmal zurück zu Susi's Highlight in der Wüste. Ähm, wie lange hat die Vorbereitung überhaupt gedauert? Und wo hast du? Hast du dann den gesamten Sommer so richtig hart in der Hitze trainiert, damit du das dann später aushältst? Oder wie war das vorher?
1: Also, ich habe mich darauf tatsächlich gar nicht vorbereitet. Wirklich null. Wow. <lacht> Aber das liegt daran, weil ich ja eigentlich immer irgendwie in der Vorbereitung bin. Oder ich trainiere ja einfach viel. Ich mache ja viele Ultraläufe und bin sozusagen eigentlich immer abrufbereit, damit zu machen und man muss sagen von der Distanz war es ja auch nicht so krass lang. Also äh, du kannst ja also Halbmarathon Disable für alle die das jetzt sagen was ist das kenne ich nicht das ist im Prinzip der kleine Bruder vom bekannten Marathon de Sable. Das mit dem Marathon und Halbmarathon ist ein bisschen irreführend weil der Marathon de Sable ist natürlich kein Marathon wie wir das uns jetzt vorstellen 42 Kilometer, sondern das ist ein Wüstenlauf. Der geht durch die Sahara acht Tage, äh, ein Tag ist immer Ruhetag und am Ende sind das 250 Kilometer. Das heißt, man läuft so, glaube ich, im Schnitt 40 Kilometer am Tag, hat einen Ruhetag und an einem Tag gibt es eine recht lange Etappe. Das sind, glaube ich, das variiert jedes Jahr zwischen 80 und 100 Kilometer. Und der Halbmarathon des Sables, das kann man sich jetzt vorstellen, ist dann eben die Hälfte dieses 250 Kilometer Originallaufes. Das heißt, es liegt so bei ungefähr 120 Kilometer. Und ist dadurch auch mehr für die breite Masse gemacht, weil man hat, das System ist das gleiche, man hat dann nicht acht Tage das Rennen, sondern vier, also genau auch die Hälfte. Davon ist auch trotzdem ein Tag Ruhetag und die, Restlich und die Distanz teilt sich dann eben auf diese drei Tage auf. Man hat auch einen Tag, der länger ist und zwei Tage, die dann eben kürzer sind. Das heißt, der erste Tag waren so 26 Kilometer, äh, der zweite sind dann 60 und dann Ruhetag und der vierte sind äh, nochmal 27. Man kann aber auch noch, und das ist auch so ein bisschen das Coole an dem Event für alle, die sagen, boah, das ist mir trotzdem noch irgendwie zu lang, an dem zweiten Tag auch zwischen 20, 40 und 60 Kilometern wählen. Also man muss nicht diese 60 machen. Man kann auch 40 machen oder 20. Und dann gibt es quasi mhm. drei Wertungen. Es gibt dann insgesamt eine 70-Kilometer-Wertung, eine 100-Kilometer-Wertung und eine 120. Dadurch ist es halt wirklich auch, also da, da, man muss ganz klar sagen, das war auch so, dass da bestimmt über die Hälfte komplett nur gewandert ist, weil das eine ganz andere Zielgruppe nochmal anspricht. Also das ist auch für viele, die einfach nur mal ein Abenteuer erleben wollen, da gibt es auch keine krassen Cut-off-Zeiten. Man kann da wirklich ambitioniert rennen, also man kann auch sagen, ich mache da Vollgas, ich will gewinnen. Man kann eben aber auch sagen, ich wandere einfach nur, weil ich halt gern wandere und das ist auch voll fein, weil du hast da gar keinen Zeitdruck. Und von daher war das für mich auch von der Distanz natürlich nicht so mega krass, weil 26 Kilometer an einem Tag, das schaffe ich natürlich einfach so auch, also aus dem Nichts. Und ähm, was natürlich krass war, ist schon das Thema Wüste an sich, also Sand. Da habe ich dann auch gedacht, hm, war vielleicht dumm, dass ich das gar nicht trainiert habe, aber wo sollte ich das hier <lacht> auch trainieren? Also da müsste ich ja irgendwo hin, wo Sand ist und ich lebe hier halt in den Bergen. Und kam aber tatsächlich <lacht> viel besser damit klar als gedacht, sprich... Das fehlende Training habe ich jetzt nicht gemerkt, kann ich ganz. Also das war wirklich, es lief besser als ich angenommen habe. Ich habe wirklich gedacht, ich kriege da einen krassen Muskelkater oder so.
0: Ich wollte gerade sagen, dass die Waden dann am nächsten Tag komplett on fire sind. Ja,
1: das habe ich auch gedacht. So, oh, wahrscheinlich wird sich das so krass rächen, dass ich da so so unvorbereitet mehr oder weniger an das Thema Sand gehe. Ich hatte auch wirklich Respekt davor. Aber man muss auch sagen, Sand ist auch nicht gleich Sand. Also es gibt ja das ist wirklich krass, war, in der, in der Race-Beschreibung steht dann zum Beispiel auch, keine Ahnung, 40% loser Sand, 10% fester Sand. Und dann denkst du dir so, was? Und wenn man aber einen Tag da mal gelaufen ist, weiß man genau, was die dann damit meinen, weil loser Sand ist eben wirklich so richtig loser Sand, wo es auch wirklich, wo man so einsinkt, wie in so Tiefschnee, wo man auch, wenn man einen Schritt nach vorne macht, eigentlich einen anderthalben Schritt wieder zurück macht. So. Und Boah. fester Sand ist sagt ja der Name schon eigentlich fest. Das heißt, da kann man auch wirklich gut vorankommen. Und ähm, ja, das heißt, ist, das, das kommt wirklich drauf an. Und wenn das halt ein bisschen dieser Loose, Loose Sand da war, dann ist man das halt einfach gegangen so. Ähm, und ja, Hitze hast du ja noch gefragt. Hitze war auch nicht so das Problem, weil in Jordanien im November ist es relativ angenehm. Sprich, du hast jetzt nicht diese, wie sich das jetzt alle vorstellen, weiß nicht, 40 Grad, die da auf deinen Kopf scheinen, wir hatten so zwischen 22 und 26 Grad.
0: Ja, Es ah, geht ja echt. Es
1: geht und wenn natürlich Sonne rauskommt, du hast ja in der Wüste keinen Schatten, dann merkt man hm. schon, dass es sehr warm am Kopf ist, das heißt, man muss sich schon äh, den Kopf schützen und abkühlen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, das hältst du jetzt so gar nicht, gar nicht aus, du nimmst dann halt Tempo raus, du bist da eh viel langsamer unterwegs so in Summe und von daher ging das auch von also das kann ich nur empfehlen für jemanden, der mal so Bock auf Wüste hat. Und da aber sich erstmal rantasten will, ist gerade so Jordanien um die Zeit perfekt. Und ähm, wie gesagt, die Kilometer sind auch machbar. Man kann das auch nur wandern. Also das ist voll gut für einen Einstieg. Und es macht halt total viel Bock trotzdem.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie du so trainierst äh, auf so Spielplätzen. In München, oder in der Umgebung von München, dass du so auf so einem kleinen Spielplatz eine Runden
1: 350
2: Runden drehst, so zwei Stunden lang. Ich trainiere hier gerade. Was machen die hier? Ich trainiere gerade. <lacht> oder grade. irgendwo auf so einer Baustelle. Marathon des Sables. Genau. So völlig
1: random, einfach um so einen Bagger und alle denken sich so, okay, was ist mit ihr?
2: Ist so ein bisschen so two in one. Ne? Das heißt, so, du trainierst dann für den Marathon des Sables und gleichzeitig für so ein Hindernis auf. Ja. Ist
1: doch
0: gut. Also so Volleyballplätze, auch ein guter Wort.
1: Ja, also hier ist mit Sand tatsächlich, da wo ich wohne, gibt es eigentlich gar, gar keinen. Also hier gibt es nicht mal einen Spielplatz mit Sand, von daher. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja. Aber klar, wenn man jetzt das wirklich sehr ambitioniert angehen wollte oder Angst davor hat, dann muss man halt... Ja, mal am Strand laufen, irgendwie Ostsee, Nordsee oder sowas.
0: Ostsee, war Von mhm. hier aus könnte man an die Ostsee fahren, dann dort immer trainieren. Wäre das dann eine gute ähm, Grundlage vom Sand her? Wie hat sich das angefühlt? Warst du schon mal an der Ostsee? Ist das so vergleichbar?
1: Ja, ich bin noch mal in der Karibik mal fünf Kilometer am Strand gelaufen und deshalb hatte ich dann schon ein bisschen Schiss, weil ich dachte, boah, ich empfand das immer als so extrem anstrengend, im Sand zu laufen. Aber ich glaube, das ist auch so eine Mindset-Geschichte, wenn du dann halt bei diesem Event bist. <lacht> dann ist es ja so. Es ist halt einfach nur Sand. Da brauchst du, also im Urlaub war das immer so, ha nee, dann gehe ich doch lieber noch mal aufs Laufband oder so. Ich muss dann nicht im Sand laufen. Aber da ist es natürlich das ist einfach part of the game. Und da geht man auch irgendwie ganz anders ran, habe ich das Gefühl. Und man muss auch sagen, es ändert sich ja trotzdem. Wüste ist nicht gleich Wüste. Also wie gesagt, die Beschaffenheit des Sandes ändert sich krass. Und manchmal denkt man, boah, das geht jetzt ja richtig, richtig gut. Und da empfand ich das auch nicht als so anstrengend wie zum Beispiel Thema Ostsee oder so Karibik. Also mhm. da gibt es schon Unterschiede und es gab auch viele, die hatten so Stöcke dabei, ähm, dass man sich noch so ein bisschen mit den Armen halt oder so rausarbeiten kann. Aber wie gesagt, man hat da ja keinen Stress, dann macht man halt ein bisschen langsamer und dann geht das schon.
0: Okay, also dein Fazit ist, du würdest es nochmal machen? Unbedingt. Und nächstes Jahr? 2023? Mm, kommt drauf an, es gibt
2: dann nächst du ja den ganzen Marathon?
1: An sich, von der Idee her, finde ich es mega, nachdem mir das jetzt auch echt getaugt hat da an der Wüste, aber das ist doch ganz schön überlaufen mittlerweile. Also ich muss sagen, bei uns waren nicht so viele Teilnehmer, der Marathon des Sable ist dafür aber halt sehr grounded. Also ich glaube, das sind mittlerweile 1500 Teilnehmer und das ist mir persönlich, glaube ich, zu viel. Ich. Mag das nicht so, wenn das zu voll ist und man dann irgendwie an der ersten Düne schon ansteht. Da geht für mich so ein bisschen dieses Feeling irgendwie verloren. Deshalb ist es erstmal raus.
0: Ich würde sagen, nächste Kategorie. Es geht um eure Laufneuheit 2022. Also etwas, was ihr entdeckt habt, was mit dem Laufen zu tun hat. Das muss nicht eine Sache sein, die dieses Jahr rausgekommen ist oder die erst seit diesem Jahr existiert. Aber es sollte etwas sein, was ihr in diesem Jahr für euch entdeckt habt. Was habt ihr da so? Fang Franz? mal an, Susi.
1: Ich wollte gerade sagen, ey, jetzt fang du doch mal an mit deiner Laufneuheit des <lacht> Jahres.
0: Okay, ich musste auch übelst lange überlegen tatsächlich. Ähm, bei mir ist es nichts, was es Ich bin super late to the game tatsächlich. Bei mir ist es nichts, was es erst seit kurzem gibt, sondern ich habe ähm, mir ein Faszien-Set geholt. Oh. Und äh, super spät, ich weiß.
1: Lieber spät als nie. Aber
0: das stimmt und ich feiere es extrem. Ähm, besonders in den Faszien-Sets sind dann ja genau sind. Ähm, Namri hält gerade einen Faszien-Ball in die Kamera. So einen habe ich auch. Und besonders kennt ihr diese Duo Balls, die die ja. so von beiden Seiten, ne? Diese Doppelbälle sozusagen. Die fahre ich auch extrem. Ich finde das so geil, die an der, so, die, dann nimmt man die Wirbelsäule dazwischen sozusagen. Die Bälle sind von beider Seite und dann drückt man da, ich mache das meistens entweder auf dem Boden oder so an der Wand und dann drückt das so übelst angenehm gegen die gesamten Druckstellen in meinem Rücken, weil ich so dauerverspannt bin im Rücken, wegen meiner Schrimphaltung am Laptop. Und das Faszien-Z-Fast für mich, das hat irgendwie mein Jahr sehr viel angenehmer gemacht, besonders meinem Rücken.
1: Das ist doch eine gute Entdeckung. Es gibt auch da neue Teile, habe ich auf der Ispo jetzt gesehen. Da war ja auch so ein... Und? Ja, da gibt es jetzt... Ähm, Erzähl mal. Äh, ja, die haben jetzt, die, die tun das ja auch immer, upgraden mit so äh, Regenerationsgel, gibt es da noch dazu. Aber es gab ein, so ein, das ist ganz schwer zu erklären, ich versuche es mal so, also was äh, Elliot gerade gesagt hat, dieser Doppelball. Ich glaube, den kennen ja die meisten, der in der Mitte diese Aussparung hat, was eben so für ein Rücken ist das in, sag ich mal, fünfmal fünf so groß, also eher so wie so eine große Faszienrolle, aber auch mhm. äh, so eher mit so einer Aussparung in der Mitte. Also es sieht eigentlich genauso aus, aber diese Oberfläche ist wie so, so ein Twist. Also so wie wenn man ein Handtuch so eindreht, ähm, dann ah, ja. entsteht doch so ein Twist-Muster und so ist das. Und das ist irgendwie neu, ich habe das auch mal ausprobiert und das ist richtig gut. Also das ist ähm, weil das geht nochmal anders in die Faszien rein, durch diese Musterung, durch diesen Twist obendrauf. Und das ist ähm, für den Oberschenkel wohl auch, und das ist dadurch, dass das größer ist, spart das auch im Oberschenkel halt immer ein bisschen was aus, dass es nicht so mega weh tut, aber ich empfand das als auch mega angenehm. Also, wenn das, ey jetzt, wenn dir das, äh, der Doppelball für den Rücken so taugt. Mhm. Ist das auf jeden Fall, da wird ja richtig einer abgehen, glaube ich. Das ist, das ist, wirklich, <lacht> richtig das ist wirklich richtig gut. Also, und das ist, das ist auf jeden Fall neu. Eine Neuheit.
0: Okay. Ist auch von diesem Jahr. Schon das intermediate ist cool. so, ne? Hm? <lacht> das ist nochmal echt ein Upgrade, ja.
1: Mhm.
0: Muss ich mir mal anschauen. Aber es ist bestimmt noch teuer, oder wenn das noch so was Neues ist.
1: Ich glaube, die Faszienrollen preislich, die was denn kosten die? 25 oder so, 30 vielleicht.
0: Ja, als Set kriegt man auch schon welche hm. für 30.
1: Ich schicke dir ja. dann mal einen Link in unserem Chat, dann kannst du dir das ja. mal
0: angucken. Ja. So ja, mit ein -Code dann. Ne? Ja. Genau, die wären cooler, cooler Podcast-Sponsor Ja, vielleicht. genau,
1: spart mit Achilles Running. <lacht> 5
0: 100 <lacht> Ja. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt auf eure, eure anderen Neuheiten.
2: Hast du irgendwas, Namri? Ja, ich habe zwei Sachen die mir so einfallen. Einmal, tatsächlich komme ich noch mal aufs Essen oder Trinken in dem Fall zurück, habe ich auch so ein bisschen wiederentdeckt, und zwar rote Betesaft tatsächlich <lacht> Hat jetzt mit Laufen nicht so konkret was zu tun, I know, aber einfach, ich trinke es auch tatsächlich gerne nach dem Lauf. Ich habe da eben Kakao genannt. Und hab, ne, jetzt fällt mir auch ein, ich habe auch oft Rete rote Betesaft getrunken. Da gibt es halt auch beim Discounter oder im Supermarkt gibt's halt, oder im Bioladen gibt es so Halbliter-Dinger. Und ich finde das total lecker. Das ist halt so, so richtig süß ist das ja, rote Betesaft. viel süßer. Wenn man es noch nie getrunken hat, denkt man nicht, dass es so süß ist. Und das Erdige, ja, das ist mir auch eben eingefallen, die Sandige, als Susi von diesem Marathon des Sable erzählt hatte. Weil das schmeckt ja auch so ein bisschen nach Erde, aber das mag ich total gerne tatsächlich. Also ja, das, das, das ist auf jeden Fall etwas, was ich cool fand. Und ansonsten auch etwas, was mit Laufen nicht direkt zu tun hat, aber sondern halt mit dem, ne, also äh, mit dem Drumherum-Programm. Und zwar äh, mache ich seit ähm, diesem Jahr richtig regelmäßig ähm, Krafttraining. Und zwar mit Kettlebells. Ja, die sind geil. Und Kettlebell sind für mich, sind für mich diese neue Offenbarung. <lacht> Diese Übungen machen übelst Spaß. Also es ist einfach auch. Also, was ich halt so langweilig fand an diesen normalen äh, Gewichten, die ich früher mal auch so ein bisschen was gemacht habe im Studio, erst muss man im Studio. Das ist schon mal nervig, weil mache ich. Zwei von drei Mal gehe ich da nicht hin, so ungefähr. Ne? Und wenn da ein bisschen auch Leute, wo du denkst, okay, die pumpen, bist ja, ja, sollen sie machen, ist auch gut. Und ich habe dann irgendwie, finde dann auch nicht die richtigen, ich habe auch keine Ahnung halt letzten Endes. Ne? Mhm. Und es wirkt auch alles so auf eine gewisse Art und Weise sehr statisch. Bei Kettlebell finde ich geil, du bist immer in Bewegung. Ne? Das liegt ja auch von dieser ganzen kinetischen Energie, weil du schwingst dann diese Dinger durch die Gegend. Und damit komme ich irgendwie viel mehr klar, ne? weil ich auch einfach gerne laufen gehe, auch Bewegung. Ne? Ich glaube, daher kommt das auch. Und Kettlebells sind halt auch ähm, echt richtig schwer zu bewegen. Wenn man es hier halt dran raubt, ich hab, hab mit so 6 Kilo angefangen,
0: mhm.
2: 8 Kilo, 12 Kilo und jetzt mache ich irgendwie 16 Kilo verschiedene Übungen. Und ja, es bockt richtig. Ich bilde mir auch ein, dass mir das hilft, mich ähm, so für Verletzungen so zu wappnen oder halt sozusagen so präventiv Sachen zu machen wo ich ja nachher keine Verletzungen bekomme, sprich so auch im Oberkörper, also im Rückenbereich, auch super viel in der Hüfte auch. Ich glaube, weil meine Hüfte, weil du hast eben, ehrlich hast gesagt, Schrimphaltung, ich sitze ja auch den ganzen Tag am Rechner oder wir tun es, glaube ich, alle vermehrt. Wir sitzen ja mehr, als dass wir stehen. Und diese Kettlebell Übungen sind so häufig aus der Hüfte heraus. Und das bringt es bei mir definitiv. Und ja, das war auf jeden Fall so, die Entdeckung des Jahres für mich, auch wenn es die schon echt lange gibt, ne? Und gibt es ja auch hunderte von so YouTube-Videos oder so Instructionals. Bockt auf jeden Fall. Ist ja schon mal einer runtergefallen? Habe ich am Anfang echt eine Angst gehabt. Gibt es so eine Übung, wo du das Ding so von ganz unten so hoch schwingst und dann so ja, ja, ja. über dem Kopf? Ähm. Ich hatte mal am Anfang so Billo-Dinger, so aus Plastik, ne? Ich meine, ich würde jetzt am Anfang auch nicht direkt irgendwie 100 Euro auf den Tisch legen für so eine Kettlebell, weil, wenn du das irgendwie zwei, dreimal machst dann merkst, na, ne? okay, dann, okay, ist einfach nur ein schlechter Reminder, was du nicht gemacht hast, dafür Geld ausgegeben so hast. Da habe ich mir so billige geholt von irgendwie Dickerton oder sowas. Und die waren irgendwie vom Griff her so rutschig. Und da ist mir wirklich mal fast so ein Ding aus der Hand gefallen. Also, bei der ganz normalen Übung so, weil die Hände auch so verschweißt waren, natürlich. Ne? Mm -hmm. Du machst da so viele Übungen. Und dann äh, habe ich noch ein bisschen so rumgegoogelt und, schon, ne? und dann hieß es irgendwann mal, ja, diese normalen Dinger aus, aus Eisen oder Stahl, was ist das Eisen, ne? ähm, die sind halt viel besser, weil du halt dann einen besseren Grip hast und auch, die waren auch nicht so breit, die Dinger, die Kettlebells ich jetzt habe. Also, ich kann die viel besser mit der Hand greifen. Und ich glaube auch im Laufe der Zeit, dass meine so, meine Kraft, also meine, wie nennt man das so? Greifkraft? Oder was ich Also ja, so zugreifen kann. Die muss ja auch krass zunehmen, weil du das Ding ja immer festhältst und durch die Gegend schwingst. Das heißt, ich müsste mal eigentlich mal gucken, wenn ich meinem Vater die Hand gebe, ob ihm das jetzt irgendwie mehr wehtut als früher. <lacht> Drückst du immer so, bist du so? Und beim Handel, beim Händeschütteln jemand, der fest zudrückt. Ja, ich weiß nicht. Es gibt doch vorher mal <lacht> diese schlechten Sprüche so. Man erkennt einen richtigen Mann daran, an seinem Händedruck. Oh man, diese ganzen Sprüche, die es ja immer gibt, die gibt es ja immer noch. Und ja, ich finde nichts Schlimmer, als wenn du so das Gefühl hast, du hast so ein totes Stück <lacht> Fleisch in der Hand. Gibt es ja Leute, die einfach einem nur die Hand so entgegenstrecken. Das, das geht dann halt auch nicht klar. Ja. Ja. Aber du musst auch nicht das Gefühl ha haben, dass, dass, dass die Person, die dir versucht, die Hand zu brechen, aber so einen normalen Druck. Ich glaube, ich habe einen normalen Händedruck mittlerweile. Okay. Einen mittleren Händedruck. <lacht> Trotz Kettlebell.
1: Ich habe eine Zwischenfrage, okay. Namri. Was ist denn aus Freeletics geworden? Du warst doch immer der Freeletics-Junkie.
2: Ja, heute ja, ist ja echt eine Werbesendung heute. mache ich tatsächlich immer noch. Und es gibt bei Freeletics auch, pass auf, es kommt wieder so ein unbezahlter, unbeabsichtigter Werbespot. Es gibt bei Freeletics auch Kettlebell-Übungen. So eine Kettlebell-Journey gibt es da halt auch. Die habe ich auch ein, ein, zwei Mal gemacht. Das Problem ist nur, die ist total langweilig. Wenn du die einmal gemacht hast, dann hast du alle Übungen gesehen und dann passiert auch nichts mehr. Und es gibt auch nicht mehr Übungen. Ich habe den sogar mal Bescheid gesagt, dass sie doch, ich fände es cool, wenn die mehr Journeys hätten zu Kettlebell. Man hört, nicht, man hört ja nicht auf mich. Ich habe angefangen auf, nee, auf, äh, ja, damit zwar so gesprochen, aber andere Sachen. Und dann habe ich halt äh, bei, bei YouTube geschaut und äh, habe mir so einzelne Kettlebell-Übungen rausgesucht. Und tatsächlich mache ich, würde ich sagen, ein, zwei Mal in der Woche mache ich schon noch Freeletics. Ich glaube eher einmal die Woche, diese Übungen. Aber ich finde mit Kettlebell. Das macht mir mehr Spaß tatsächlich. Ist auch, finde ich, auch so eine größere, größere, ähm, bessere Ergänzung zum Laufen, weil Freeletics ist ja auch so Kraft, also es geführt auch viel Ausdauer, weil du so, mach jetzt mal 50 Burpees, mach 100 Liegestütze und äh, macht auf eine gewisse Art mal Spaß, aber es dauert ja auch echt super lange und ne, Kettlebell ist ja irgendwie schneller. Okay, Susi,
0: was war dein, dein neues Produkt dieses Jahr oder deine neue Entdeckung? War das jetzt die Faszien-Roll oder war das nur by the way?
1: Nee, aber das war gut, dass du es das angesprochen hast, weil das war dann, also das fiel mir gar nicht so ein, erstmal von mir aus, dass es diese Faszien-Rolle gibt, weil die hat mich echt auch gecatcht so. Aber was ich für mich so entdeckt habe, das ist natürlich sehr speziell, sehr nischig, glaube ich. Und zwar ich laufe ja eben lange Distanzen viel, wo ich mit Trail-Rucksack unterwegs bin. Und da hat man ja viel auch Essen dabei. Also Riegel äh, und Gel, gele und so Zeug halt. Oder mal auch, keine Ahnung, Gummibärchen, sowas. Und was ich auch viel dabei habe, sind diese Quetschis. Das kennt ihr wahrscheinlich aus oh Gott, DM ja. Rossmann, was eigentlich für Kinder ist. Das ist mega zum... Zum Trailen oder Ultratrail, gerade auch wenn es warm ist, weil man eben immer so ein, was ich sag mal, frischeres, fruchtigeres auch hat, weil ihr kennt ja auch die Riegel und Gele und so, das ist irgendwann auch alles nur noch Zucker und klebrig im Mund und das ist immer eine ganz gute Abwechslung. Aber diese Quetschis an sich, wie man die so kaufen kann, die nehmen relativ viel Platz weg, weil die haben ja so einen großen Plastikdeckel zum Aufdrehen und die sind Stimmt. relativ spärlich so, um den in den Rucksack zu packen. Ich meine, wenn man jetzt auf Reisen ist oder so, dann sind die halt perfekt, weil die kann man einfach so kaufen und mitnehmen. Aber das habe ich auf der Messe vom UTMB dieses Jahr gesehen, an so einem Stand, wo die Riegel und Gele und so verkauft haben, gibt es so eine Art Flask. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was eine Flask ist. Das sind diese Flaschen, wo man Wasser reinfüllt, aber die eben so soft sind, die man eben quasi dann auch einrollen kann, wenn sie leer ist. Und im Prinzip sieht das Ding genauso aus, ist aber ein ganzes Stück kleiner, also dadurch auch viel handlicher und es hat einen anderen Verschluss oben. Das heißt, also weil die Flas kam ja so ein Trinkverschluss oben, wo man so rauszutscheln kann, wie aus so einer Trinkflasche halt. Und dieser äh, Verschluss bei dieser kleinen Flasche ist wie so ein Deckel, den man oben aufmacht, viel größere Öffnung. Und da kann man quasi so ein Fruchtpüree selber reinfüllen. Also diese Quetschies kann man ja... Die sind ja auch, wenn man mal ehrlich ist, eigentlich Preis-Leistung viel zu teuer für so ja, ein bisschen. Ja, ganz schlecht. <lacht> genau. Und man kann ja auch einfach Apfelmus kaufen in einem Glas zum Beispiel. Oder da gibt es ja auch im DM zum Beispiel diese ganzen Fruchtmischungen, Apfel-Mango, Apfel-Banane, wie das heißt. Das kann man ja kaufen und das kann man da sozusagen umfüllen. Das heißt, man kann sich oder das Fruchtpüree kann man, wenn man will, auch selber machen. Und das kann man einfüllen und dann hat man eben diese... Flask, das ist natürlich ein bisschen nachhaltiger auch, weil man nicht immer diese Quetschis kaufen muss, sondern hat immer das eine Ding und das habe ich da auf der Messe gesehen und ich fand es voll geil, weil es die perfekte Größe hat und diesen Deckel kann man auch abschrauben, kann den auch auf eine andere Flask drauf machen, also wenn man eine größere will und ich glaube, das ist jetzt keine Neuheit irgendwie, aber ich habe das halt da das erste Mal gesehen und fand es irgendwie voll geil und habe es dann auch beim UTMB und da, wo ich überall mitgelaufen bin, immer genutzt habe das dann da irgendwie eingefüllt und habe somit auch weniger zu schleppen gehabt. Und ja, das war so mein. Geil. Ich habe auch mal gegoogelt, wie es heißt. Also, weil das ist natürlich so ein bisschen schwammig, aber das nennt sich halt irgendwie auch nur Flask, Flasche, aber es hat halt einen anderen Verschluss. Da muss man halt drauf achten. Das ist halt nicht so dieser Trinkverschluss, sondern es ist richtig so ein Deckel zum Aufklappen. Ähm, und habe ich auch tatsächlich nur bei dieser einen Brand bisher entdeckt, aber das, das fand ich ganz cool eigentlich.
0: Mhm.
2: Riesen was hältst du eigentlich von diesen äh, Dingern? Ähm, so gepresste Feige oder gepresste Datteln, kennt ihr das? Die so, meistens sind die sowieso kreisförmig äh, gepresst, gibt es auch manchmal so einen Bioladen. Und äh, das habe ich früher gerne bei so längeren Läufen dabei gehabt. Weil die halt auch relativ gut zu transportieren sind. Auch wenn es dann wärmer wird, ist es nichts, was irgendwie total kaputt geht. So Schokolade oder sowas geht ja dann nicht klar. Ne? Und das kann man super gut lutschen. So einfach so einen Mund reinlegen und ewig einfach am Mund liegen lassen und dann wird er so nach und nach wegge weggespeichelt. Ja,
1: also Datteln und so ist eh was Gutes für so einen Ultralauf oder so zum mitnehmen. Auch eben eine, sag ich mal, vielleicht bessere Alternative zu Gel oder so. Aber du kannst auch, das wie mit den Datteln, kann man zum Beispiel sich auch Kartoffelpüree, nehmen auch viele Ultraläufer, machen sich Kartoffelpüree in so... Also auch kann man das Ding nehmen, was ich gerade erwähnt habe. Da kann man das natürlich auch gut einfüllen. Oder äh, kennt ihr, wenn man so Torten äh, verziert, ja, hat man doch so ein.
0: Diese Tüten. Äh, so die Tüten, 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 wo man so raus. Spritzbeutel. Spritzbeutel. Ja, Spritzbeutel.
1: <lacht> das ist äh, ja Spritzbeutel. Sowas in Klein haben auch viele, die dann sich da so. Kartoffelpüree reinmachen und das dann quasi da so rauszutschen. Also das auch so viel self-made halt und so ein bisschen, ja, nicht so viel Chemie, was man dann halt isst, weil man irgendwie auch was, was Besseres hat.
0: Man könnte alternativ noch eine
2: Weißwurst zützeln. Die sind doch auch immer so widerlich <lacht> gepresst.
1: Ja, und...
2: Aber Susi, du weißt schon, ne, was du da machst, ist ja eigentlich nur Babybrei für Läuferinnen, <lacht> was du dann isst. Ne? Kartoffelbrei, Fruchtpüree, Schnitzel, <lacht> Schnitzel. gepuriert. Das kannst du alles machen? Ja. Also ein, ein, ein Schritt, noch einen Schritt bis zur Astronautennahrung.
1: Ja, das, die Astronautennahrung hatten wir jetzt hier beim Wüstenlauf dabei gehabt. Weil da musste man sein Essen ja oh, krass. selber mitschleppen. Ja, und da hatten wir so Astronautennahrung, was man dann aufgießen kann mit heißem Wasser. Also da, da bin ich auch schon, aber jetzt für so einen Ultralauf äh, kann ich auch nur empfehlen, die, diese Kinder-Baby-Abteilung in den Drogeriemärkten sind da perfekt ausgestattet. Mhm. Da kriegst du genau das, was Namri gerade meinte, diese ganzen Preise und sowas. Oder da gibt es auch die Kleintüten mit Salzbrezen, die ja auch total gut sind beim Laufen, dass man eben ein bisschen Salz hat. Gibt es da eigentlich alles. Ich meine, es ist natürlich immer relativ teuer, finde ich, teilweise für diese kleinen Verpackungen. Aber wenn man jetzt wirklich... Ähm, da nicht groß viel Zeit hat oder irgendwie auf Reise ist, ist es halt perfekt zu mitnehmen, weil das ja dann schon die Größen hat.
0: Von Babybrei zu unserer letzten Kategorie und zwar eure Laufvorsätze für 2023. Ich bin mir mal, mal gespannt. Ich glaube, die werden sehr unterschiedlich ausfallen, weil wir alle gerade auf sehr unterschiedlichem Level trainieren. <lacht> ähm, ich kann ja mal mit meinem anfangen. Ich plane, meinen ersten Halbmarathon zu laufen. Keinen krassen oder so, aber tatsächlich ein der hier in der Nähe ist. Ich wohne ja in Berlin, so zwischen Wedding und Reinickendorf. Und es gibt den Reinickendorfer Halbmarathon. Und da habe ich Bock mitzulaufen tatsächlich. Der ist dann auch im September oder so 2023. Und ja, auf jeden Fall es wird ein Highlight sein. Voll
1: gut. Mega! Ja, und danke. Vor allem September, da hast du ja noch voll viel Zeit. Genau, zum ich habe
0: richtig viel Zeit zum Trainieren.
1: Ja, können gut. wir auf jeden Fall empfehlen, mal bei Achilles Running vorbeizuschauen, wenn du Tipps brauchst, wie man sich darauf vorbereitet? <lacht> Einfach mal <lacht> der achillesrunning.de Seite folgen. Ja. <lacht> da gibt es bestimmt viele Tipps. Nee, aber cool. Und ähm, was wäre denn für dich mit Berlin Halbmarathon? Der ist ja, glaube ich, im April. Wäre das auch was für dich?
0: Ähm, vom Training her, glaube ich, wäre ich noch nicht so weit. Okay. Und ich glaube, ich würde auch lieber erst ein etwas geringeres Startgeld ausgeben, um zu schauen, wie, weißt du, <lacht> ist es überhaupt was für mich? Ob es sich lohnt. Genau. <lacht> Aber vielleicht dann 2024. Weil wenn es im September gut läuft, dann wäre es ja eigentlich, dann wäre es, finde ich, äh, das könnte man mal machen dann. Ein Jahr drauf. Mal sich was Größeres vornehmen.
1: Marathon dann. <lacht> oh Gott. Ey, jetzt so fangen ja alle an. So, ja, ich, ich laufe lauf mal einen Halbmarathon, danach höre ich auf, dann mache ich nur noch für mich und dann kommt der nächste Halbe, dann kommt der Marathon, dann kommt noch eine und dann artet das irgendwann komplett aus.
2: Ja, bei mir ist es äh, auch Halbmarathon. Nächste Frage.
1: <lacht> Echt? Back to the roots.
2: Ja, ich hatte, ich hatte, ich habe ich hab jetzt wirklich äh, nichts Großartiges. Ich wollte erst die ganz langweilige Antwort geben, hier von wegen einfach nur gesund durchkommen durchs nächste Jahr. das stimmt auch, weil ich dieses Jahr echt immer so, immer wieder mal das Zipper sein geklagt hat. Immer irgendwie Wade links, irgendwie Schmerzen, dann irgendwie Rücken, ein bisschen Schmerzen, dann irgendwie Tennis-Ellbogen, irgendwelche Kleinigkeiten. Und jedes Mal wenn ich das Gefühl, hatte, ich komme langsam wieder zurück in so ein zwei-, dreimal die Woche laufen, ne, irgendwie so 20 bis 30 Kilometer die Woche, dann kam wieder irgendwas, weil ich wahrscheinlich wieder übertrieben habe, da ich halt einfach Distanzen laufe, die viel, viel geringer sind, als wie ich früher gelaufen bin. Und ich glaube, das muss ich noch ein bisschen besser irgendwie in den Griff kriegen, dass ich, wenn ich mal irgendwie zehn Kilometer gelaufen bin, oder zwölf, dann nicht einfach sagen beim nächsten Mal, komm, mach jetzt mal die 15 oder 17, weil ich es einfach nicht vertrage aktuell oder vertragen habe dieses Jahr. Und habe dann jedes Mal wieder von unten angefangen, so bei drei bis fünf Kilometern. Das heißt, das ernsthafte Ziel für nächstes Jahr ist wirklich, im Schnitt zwei, also im Schnitt zweieinhalb Mal die Woche laufen zu gehen. Und dann halt auch wirklich so 20 Kilometer pro Woche. Was jetzt nicht so wahnsinnig viel ist, aber wenn ich das gesund schaffen würde, wäre schon richtig geil und tatsächlich habe ich natürlich auch wieder in meinem ähm, unverlernten Größenwahn gedacht, Halbmarathon im ja, September, Oktober wäre schon irgendwie cool und dann aber halt mit der Marschroute so Spaß zu haben. Ne? Also ich glaube, da bin ich ja mittlerweile auch alt genug zu sagen dass ich mal irgendwie meinen Ehrgeiz da irgendwie nicht aus boah, ausufern lasse, sondern einfach sage, komm, ich will jetzt echt laufen, Leute am Straßenrand grüßen ne, und einfach, einfach nur mitmachen. Weil die Atmosphäre, die ist halt geil. Also ne, das, das haben wir eben gesagt beim Ringer, ich meine, das ist ja auch Teil der Wahrheit. Du siehst die Atmosphäre, die da geil ist, nicht nur, weil jemand gewinnt, sondern einfach, einfach weil gute Stimmung ist, war auch cooles Wetter und so, ja, weiß ich. Aber ich erinnere mich natürlich noch sehr gut daran, wie wie viel Laune das bringt bei so einem Wettkampf, egal wie groß oder klein der ist. Ne? Also Reinickendorfer See ist eine super Sache. Ich würde hier sonst irgendwie in Berlin den S25 ja sowas angucken. Der mhm. ist ja auch so im Sommer, glaube ich, Juli, August. Okay, ist jetzt ein bisschen länger als ein Halbmarathon. Aber ich mache mir natürlich auch der 0,0 Druck. Ne? Da bin ich ja irgendwie rausgewachsen. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn, echt viel regelmäßig verletzungsfrei laufen. Das wäre so geil, hm. wenn das klappen würde.
1: Und dann, -Tow -Tow. dann kommst du irgendwann wieder so stark zurück, dass du dann... Sagst du jedes Mal, du, jedes ja. Mal, wenn
2: wir darüber reden. <lacht> ja, du, jedes Mal, du so, musst mal, mal angreifen und <lacht> so, nee, dann so ich immer, it. Es ist wann, vorbei. Wann
1: versuchst du wieder Marathon-Bestzeit zu laufen? <lacht> <lacht>
2: ja, komm, kannst du... Kannst du geht es geht nicht. Vorbei, ist vorbei, oder? Es ist vorbei, Ich weiß. Es ist einfach so. Das ich ist muss vorbei. damit abschließen, 3.17. <lacht> Es ist, es, ich habe damit abgeschlossen. Ja,
1: aber ich muss auch das damit ist, abschließen, das das, damit, dass du das nicht mehr machst.
2: Du musst damit abschließen, das, ja, ist, das genau. ist das Problem. Du musst damit noch lernen abzuschließen, dass ich keine Bestzeit mehr laufen kann. Meine 3.17, ich glaube, das muss ich mir jetzt irgendwo hier also wenn ich mir ein Tattoo machen müsste. Geil. <lacht> nee, Spaß. Schön groß so auf die irgendwie. Brust oder so. So, nee, dann so den, den Streckenverlauf, genau auf die Brust, so Streckenverlauf des Budapester Marathons, den ich damals gelaufen bin. Und darunter so in römischen Zahn natürlich. Ja, natürlich. Drei Stunden 17, ne. Dann sollte auch immer einen fragen. Genau. Ja, was ist das an ganz bedeutungsschwanger Antworten? Ja, es ist das Kürzel <lacht> meiner Kinder multipliziert mit der Anzahl der Kilometer vom Halbmarathon. Genau.
1: Ja. <lacht> 317, ne? Das ist schon gut.
2: 317. Mhm. Ja, für mich ist es in alle Ewigkeit. Das muss ich mit, kann, kann ich auch meinem Grabstein. Es ist einmeißeln. Geil, ja. Er mal 3,17 genau.
1: Hier, hier ruht er, er ist von uns gegangen mit einer 3,17 Marathon. 3,17. Ja, ja, schade, aber Halbmarathon klingt auch gut. Da kann man auch angreifen.
2: Ja. Halbmarathon. <lacht> ja, also kann man wirklich angreifen. Ja, ne? Hast du eigentlich, ehrlich, hast du da irgendwie auch ein Ziel von wegen ähm, Zeiten? Oder willst du einfach so sozusagen da gut durchkommen?
0: Ja, ich Komm, glaube zwei,
2: jetzt Ja, jetzt
0: sage ich noch so, ich will durchkommen, aber ich wette, dass es dann so, wenn ich ja. wirklich in der Vorbereitung dafür bin, dann natürlich werde ich immer mir eine Zahl Ziel.
2: setzen. Ja, ja, immer. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Immer, auch mal so eine Geheime. Ne, wenn so, also man hat ja also eine, die man so kommuniziert zum so öffentlichen Raum. Genau. Dann gibt es so eine, die man so im kleineren Kreis, so unter engen Freunden und Freundinnen oder Lauffreundinnen kommuniziert. Und dann gibt es auch die dritte, dass sozusagen, wenn alles gut läuft, der Stuhlgang perfekt war, das Brötchen genau, äh, ne, genau gut geschmeckt hat, man hat super geschlafen, man ist nicht krank, Wetter ist optimal, Rückenwind, alles flach, keiner tritt mit einem auf den Fuß. Dann gibt es auch diese eine Zeit, die man so richtig tief in sich trägt. Auf die, die bin ich man, gespannt ja. Bei dir ja. Die
0: werde ich aber auch ja niemandem
2: verraten
1: ja, was, ist, was ist die Zahl Für den öffentlichen Raum den Ich möchte mich anschauen? dazu
0: noch nicht äußern nee, nicht, Come on, nicht hey, jetzt Komm jetzt, nee. on Los
1: Hau raus Die schreibe ich, schreibe du, ich euch in den
0: Shit Nein, die wird nicht im Podcast veröffentlicht hm. Zwei Stunden? Bestimmt Vielleicht, vielleicht auch nicht. Zwei Stunden. Zwei Stunden. <lacht>
1: ich glaube, ich, mein, ich gebe jetzt, wir no. geben Tipps ab, Namri. Mein Tipp ist, Elliot, halt okay. diese Zahl, die du gerade gesagt hast, die so tief im Herzen ist, wo dann alles auch passt und wo du denkst, das wäre einfach super geil, da wäre ich der Megagott, ist, glaube ich, unter zwei Stunden. <lacht> weil mein erster Halbmarathon, ja, ja. das war genau das gleiche, da habe ich auch gesagt, das wäre mm. richtig geil unter zwei Stunden. Das ist halt so eine Schallmauer irgendwie. Und, ja. ja,
2: super, krass.
1: Ja, und ich glaube, dass. Ähm, die, die Zahl, wo er sagt, das wäre einfach cool, wenn ich das schaffe, also, oder das ist auch realistisch, das auf jeden Fall zu schaffen, auch wenn vielleicht nicht alles so super läuft, dann so vielleicht zwei Stunden fünf zwei, bis zwei Stunden zehn. Ähm, oder er macht es sogar an der Pace fest, dass er sagt, ich will einfach irgendwie eine Sechser-Pace durchlaufen, weil da müsste ich jetzt gerade rechnen, was das dann für eine Endzeit ist. Zwei, boah, keine Ahnung.
2: Bisschen über zwei, zwei Stunden ist dann so. Zwei Stunden fünf ja. oder sowas. Zwei Stunden sechs. Genau ja.
1: und ähm, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber ich glaube, so im tiefsten Inneren ist so diese zwei <lacht> Stunden,
0: glaube ich, realistisch. Auch
2: geil, wenn dann so Leute in Anwesenheit der Person über einen mhm. reden. Ne? Ja, äh, das ist geil. Ich werde hier so psychoanalysiert. Nicht, was so ist denn der für ein Typ? Zwei Stunden ja, doch. Ich glaube, genau, im also Inneren. In
1: Anhand von seinem Blick jetzt ich mein, ja, weiß ich, dass die genau. zwei Stunden auf jeden Fall stimmen. <lacht> <lacht> ja.
2: Augen lügen nicht. Wir können ja auch versuchen. Elliot, wir können ja sonst auch händchen haltend übers Ziel dann Ja, zusammenlaufen. ich wollte schon sagen, das wäre doch cool. Haben,
0: wir treffen uns dann in
2: Reinigendorf und laufen das zusammen. Noch besser. Ja, lieber nicht, ich kacke aber sicherlich Namri, ab. Namri
1: paste. Elliot.
2: Oh ja. Ich, ich paste gar nichts. Ich, ich kacke ab vorher. Oder Susi paced paste. Namri. Oh. Ja, ich, so rum eher. So rum eher. Oder ja, Susi wird ja. eingeflogen.
1: Boah, Halbmarathon ist, ist mir ehrlich geil. gesagt zu kurz und zu anstrengend.
0: <lacht> Dann hau mal, hau mal deine ähm, Vorsätze raus für dieses Jahr. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt.
2: Äh, Boah, was ist lange Liste jetzt? Gieß, ja.
1: An sich ist sie wirklich lang, aber ich habe schon ein, eine Sache.
2: Barclay. Nee, kommt Barclay. Nee,
1: ist komplett raus. Barclay-Marathon ist was, was mich gar nicht reizt. So zum Gucken und diese ganzen Filme auf YouTube sich anschauen, ja, aber. Für mich selber eher nicht. Ähm, ja, also mein Vorsatz ist auf jeden Fall, klar, das Übliche, was du auch gesagt hast, auf jeden Fall gesund da durchkommt durch alles, weil das ist ja Voraussetzung, sonst kann man sich ja gar keine Ziele setzen und da einfach fit bleiben und so. Das ist auf jeden Fall immer Prio 1. Und wenn das alles gegeben ist und der Körper gut mitmacht, dann natürlich dieses Jahr dann finally die 250 Kilometer beim Eiger ultra Trail schaffen, weil wir ja letztes beziehungsweise dieses Jahr sind wir ja ausgestiegen bei 180 und natürlich, ähm, ja, unfinished Business, das muss natürlich noch gemacht werden und das ist eigentlich so das Wichtigste für mich, alles andere. Es gibt zwar noch viele Ideen, aber das wäre mir schon, naja, ah das wäre schon cool, wenn wir das dann endlich beenden und dann, ja, sonst ist das immer so. Weiß nicht, das schwingt immer noch so mit, so dieses mhm. ha, irgendwie. Wir sind schon so weit gekommen, aber dann doch nicht bis ins Ziel. So wäre schon cool, wenn es nächstes Jahr klappt.
2: Ich drücke die Daumen. Wie lange im Voraus planst du eigentlich so deine ganzen Laufevents? Weil du läufst halt wirklich von uns drei mit Abstand. Ich meine, du läufst so viele Events. <lacht> ja. wie, wie lange brauchst du dafür, um es zu planen?
1: Ja, also geht eigentlich. Ich mache auch vieles ja relativ spontan. Also nicht dann so, dass ich sage, in einem Jahr laufe ich das und das. Das ist ja oft wirklich so, dass ich das auch irgendwie ergibt vielleicht. Weil dadurch, dass ich ja immer im Training bin ähm, und immer irgendwie, also ich mache jetzt ja nie, also das klingt jetzt so, als würde ich jeden Tag rennen. Das ist ja nicht so, ich mache ja schon meine Pausen und so und Regeneration. Aber ich mache ja nie so, dass ich mal ein Jahr gar nichts mache oder so komplett raus aus dem Game bin. Das heißt, dadurch, dass ich immer irgendwo im Training stehe, kann man auch eben sagen, hey, in einem Monat laufe ich da und da, wenn sich das irgendwie ergibt. Aber jetzt so wie so ein Highlight für Eiger Ultra Trail, das musst du ja auch vorzeitig planen, weil ich glaube im November war die Anmeldung. Das heißt, da musst du dich dann entscheiden, weil sonst äh, ja, sind dann auch die Plätze weg. Und gerade da musst du, wir müssen das ja im Team laufen, das heißt, da musst du dich ja absprechen. Also das sind natürlich schon große Projekte, die kannst du nicht mal so eine Woche vorher planen. Und ähm, dieses Jahr hatten wir das ja so gemacht, dass wir dann gesagt haben, okay, wir wollen die 250 laufen und haben dann geschaut, was gibt es für Vorbereitungsraces, die wir zusammen machen können, weil du musst ja dann auch ein bisschen zusammen trainieren und da haben wir dann halt schon geschaut, okay, im April ist da ein Race, im März ist da eins, was passt und das haben wir dann so, ja, jetzt auch so im Dezember dann einfach geplant für die nächsten Monate und ja, wenn dann mal was spontan dazukommt, ist das aber auch eher sowas Regionales. So wie du siehst, ach cool, hier im Nebendorf gibt es irgendwie so einen kleinen Spendenlauf. Der passt gerade gut irgendwie in meine Trainingsplanung, mache ich den mal mit. Also ich will mich da auch nicht ganz so festlegen immer. Also weißt du, sonst ist das mir alles zu streng, weil manchmal passt es dir vielleicht auch nicht so rein oder ja, bin ich flexibel.
2: Geht der alte Spruch, stay ready and you don't have to get ready. Sehr schön Wunderschön <lacht> Der gilt nur für dich hier unter uns drei Ja, alle. aber ihr
1: müsst ja auch, wenn ihr jetzt den Halbmarathon habt, ich meine da muss man auch planen, da muss man ja auch irgendwie also ich denke mir, ihr macht ja wahrscheinlich auch mit Trainingsplan mehr oder weniger also, dass ihr euch zumindest auch aufschreibt, wann wollt ihr was laufen ja. und dann hat man ja auch ja, vielleicht mal ein Vorbereitungsrace irgendwo, einen 10 kilometer lauf oder so muss man ja genauso planen, das ist ja nichts anderes, außer Namri, der macht es einfach aus der Hüfte der macht es einfach gechillt, einfach so. Nee, aber wie ist, da, ja, ja, wie ist da eure Planung dann, wenn ihr im September lauft? Das ist ja vielleicht auch für einige, die zuhören, interessant, weil Halbmarathon ist ja wirklich auch so eine beliebte Distanz. Also wie, wann fangt ihr dann an, euch richtig drauf vorzubereiten? Auch so diese zwölf Wochenpläne oder wie macht ihr das?
0: Ja, ich habe überlegt, so einen zwölf wochen plan so ein bisschen schon anzusteuern. Aber dadurch, dass es halt noch so ein bisschen in der Zukunft liegt, habe ich auch noch nicht so den konkreten Plan, ehrlich gesagt. Ich werde halt jetzt so konstant weiter trainieren, so zwei-, dreimal die Woche auf jeden Fall jetzt erstmal laufen, bis vielleicht Mitte des Jahres und dann mir, glaube ich, ein, einen etwas festeren Plan zurechtlegen. Und halt auch gucken, wie es überhaupt vom Pensum her klappt. Ne? Man, ich meine, es kann immer was wie eine Verletzung oder so dazwischen kommen. Da muss ich halt immer so sehr viel... Buddy checken, würde ich sagen, bevor ich mir da schon so ein Jetzt irgendwie viele Monate vorher mh, irgendwie einrede, da jetzt den Plan aufzustellen. Ja.
2: ja, bei mir ist es nämlich auch so ähnlich. Erstmal reinkommen wieder, ne? ich muss ja mehr Kilometer äh, regelmäßig schrubben, dass ich mal wieder wirklich auf 30, 40 pro Woche entspannt komme, ohne irgendwie jedes Mal vorher Angst zu haben, dass mir die Wade hinterher weh, weh tut. Und dann würde ich machen wie beim letzten Mal. Ich habe ja auch, das letzte Rennen, das ich gelaufen bin, war ein Halbmarathon. Ach krass. In der Türkei. Wann war das? Äh, vor ein paar Jahren auch. Oh. 2008, würde ich sagen. 2018. <lacht> <lacht> ähm, also vor vier Jahren ist es gewesen. ja. Und war auch ganz cool. 1,36 damals. Das war echt für nice. mich richtig richtig, stark. Und ich würde denselben Trainingsplan nehmen, wie ich, ich mag ja Peter Greif, ne? Ich meine, ich kennt ja die Greifpläne auch. Die sind ja ein bisschen hart, aber ja. ich mag die gerne. vielleicht ähm, bin ich deswegen auch so oft verletzt, keine man kann sagen. Aber auf jeden Fall sind die immer kurz und knackig sind die. Immer so acht, neun Wochen. Aber da muss man halt schon eine gute Grundlage haben. Dass man, ich glaube, bei dem Trainingsplan brauchst du so 50 Kilometer. Trainingspensum die Woche 50 bis 70, je nachdem, Boah, nee. was man machen möchte. Aber ich, ich wollte jetzt nicht so krass, ich wollte ja keine Zeit laufen, ganz hm. ehrlich. Also natürlich also ich habe ich auch so eine Zeit im Kopf, bei mir wäre das auch so zwei Stunden tatsächlich. Ähm, und dann meine interne Zeit natürlich eine schnellere. Ne? <lacht> ähm, aber äh, letztendlich geht es wirklich nur darum, dass ich da heil ankomme. Das klingt ein bisschen langweilig, aber sorry. hätte man Hätten wir wahrscheinlich vor zehn Jahren sprechen müssen. <lacht> ich haben mir Sachen rausgeballt. 1,30 wollte ich damals sagen.
1: Na naja, gut, wenn du dann jetzt erstmal drin bist und es läuft vielleicht ganz gut, dann kann sich ja, das... Dann sehen. ist das
2: anderes. Das ist natürlich klar. Wenn es dann läuft und ich bin wirklich verletzungsfrei, merke ich so, oh shit, es geht wieder. Und diese Steigerungsläufe und dann sind ja auch viele Pyramidenläufe in dem Plan von Greif beim Halbmarathon und die sind halt wirklich brutal. Wenn du die packst, dann kriegst du auch hinterher so ein Gefühl: Okay, wenn ich das schaffe, dann kann ich vielleicht auch noch, na, noch eine Schippe drauflegen. Das Ist ja auch so ein bisschen eigentlich ein bisschen krank, aber ich glaube, ist, so ist man halt so ein bisschen, wenn man. Ich war halt früher total zeitfixiert beim beim Laufen. Das muss man ja auch echt ein Stück weit loslassen und verlernen. Und ja, das ist ja. Ich bin ich bin jetzt gut dabei,
1: deshalb das zu können. deshalb ist ja also gehen ja viele auf Trails. Weil sie auch sagen, ja super ähm, kein Bock mehr, ist, sich immer nur so an Zeiten zu messen. Oder ja, ich, also kann Voll, das, ich ja. kann das auch vor nachvollziehen, weil wenn man dann irgendwie schon einige so Straßenläufe gemacht hat, am Anfang ist ja erstmal so, überhaupt erstmal die Distanz schaffen, dann vielleicht mal irgendwie sich mal zu verbessern. Und dann ist es schon schwer, dann so zu sagen, okay, ich laufe einfach nur so, in Anführungszeichen, weil man eh weiß, man schafft es ja, so weil man es schon irgendwie hundertmal gemacht hat, gefühlt. Und das finde ich bei so Trails oder halt auch Ultras, da zählen halt so andere Dinge. Und deshalb ist das, glaube ich, auch zu Recht so krass beliebt geworden, dass man einfach mehr äh, Natur genießt und das Erlebnis und das Laufen an sich und die Herausforderungen am Berg auch und weniger so diesen Druck zu haben. Und ich merke das auch, wenn mir Leute oft schreiben, so ja, wie schnell warst du denn da bei diesem Ultra-Trail? Und ich so, also selbst wenn ich dir jetzt sage, was da meine Pace war, das wird dir einfach gar nichts bringen. Also weil das halt nicht vergleichbar ist. Ne? Selbst wenn du den Trail jeden Tag läufst, den gleichen, alleine schon, wenn das Wetter anders ist oder wenn es rutschig ist oder so, dann bist du natürlich schon mal langsamer. Und äh, da merkt man auch, dass da wirklich äh, Leute, die das selten machen oder gar nicht, natürlich da auch als erstes fragen, so ja, wie schon, wie, wie lange brauchst du denn da berghoch? Und ich so, ja, kein Plan, wenn ich da bin, bin ich da, so ungefähr. <lacht> ähm, Klar, ich habe natürlich hier auch meine Hausberge, wo man mal sich auch, also wo man auch guckt, okay, wie schnell war ich da mal von einem Jahr, wie schnell war ich jetzt oder so, weil man das dann so als Training nimmt, aber jetzt so beim Race kannst du das ja eh nicht vergleichen. Und das finde ich deshalb Ultra-Trail oder Trail laufen auch irgendwie, irgendwie echt cool.
0: Okay, Leute, das waren unsere Vorsätze. Dann würde ich sagen, ich glaube, wir haben's. es. Das war unsere kleine traute Runde zum Jahresende, unser Jahresrecap im Achilles Running Team. Ja, Susi, Namri, danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ne? War sehr schön.
1: Ja, war cool. Danke dir. Hat Spaß gemacht und ähm, viel Erfolg schon mal fürs Halbmarathon-Training, auch wenn es noch, <lacht> noch <ein> bisschen hin <lacht> ist. Ja, Lass uns
2: alle gesund bleiben. Ja, das, und das, sowieso. Auf jeden Fall, ja.
1: das sowieso. Und in, nicht so weit Sankt reinrutschen ne, ins neue Jahr.
0: <lacht> ja. Ich hoffe, euch da draußen hat die Folge auch Spaß gemacht. Und wenn dem so ist, lasst uns doch gerne ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung da. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Wie gesagt, guten Rutsch und bleibt gesund und keep on running.